3: Transmitiendo desde PFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
1: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento entendida y me quiero llevar revelación. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con nuestro programa del día de hoy. Amado Padre, gracias por revelarnos tus misterios, por ingeniártelas para comunicarte con nosotros a través de la creación, de tu palabra escrita la Biblia, a través de tu hermosa y maravillosa voz. Gracias por no olvidarte de nosotros. Gracias por tu amor, por tu gracia y por el regalo de la salvación. Te amamos. Amén. El tema de hoy es, experimenta una esperanza nueva. Tercera temporada,
2: Arritmia.
1: Dios estuvo tocando a la puerta de mi corazón por mucho tiempo. Apocalipsis 3.20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El amor de Dios nunca se da por vencido. Tardé media vida en abrirle la puerta, pues prefería tener una relación con él a distancia. Él en su cielo, yo en la tierra, arreglándomelas como pudiera, sosteniendo monólogos con él. Un padre lejano que quizás no tendría tiempo de escucharme y mucho menos de tomarse la molestia de responderme. Pero un día me sorprendió. Me mostró que me escuchaba y me respondió. Comencé a oír su voz, a veces en mi mente, otras en mi corazón. Comencé a ser guiada por él, avisada por él. Comencé a querer buscarle y conocerle, a querer saber qué dice su palabra, a obedecer y así, poquito a poquito, suave, suavecito y torpemente, empecé a caminar con él a tientas, como una bebé que apenas está dando sus primeros pasos, pero que su padre la sostiene y no la deja caer. Hechos 17, del 26 al 28 dice, De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Mi Padre Celestial me conoció desde antes de nacer, me cuidó, me sostuvo y me amó tanto que un día por fin reparé en tanto amor, tanto cuidado. Y decidí que le iba a corresponder de la misma manera, a su manera, no a la mía. Ya no quería que él fuera opcional en mi vida o por conveniencia. Decidí caminar con él, permitir que me guiara, obedecerle y servirle. Empecé a dejar los malos hábitos que él me iba mostrando. Colocó en mi corazón el deseo de leer la Biblia. Comencé escuchándola en el Antiguo Testamento. Me iba apasionando con cada palabra, con cada personaje, con cada historia. Me impresionaba la manera como él trataba con la humanidad y cómo siempre fallábamos. Y él nuevamente nos colocaba en una posición privilegiada que requería nuestra responsabilidad y nuevamente fracasábamos. Ahora me incluyo, pues antes pensaba que eso solo le pasaba al pueblo de Israel. Pero Dios me mostró que a todos nos pasa y que es solo por su gracia, por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz que somos restituidos. Efesios 1 del 5 al 7 dice, Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Dios empezó a mostrar su propósito en mí. Me sacó de mi zona de confort, de mi casa y de mi parentela, y me trajo a una tierra muy, muy lejana que prometió darme. Los nuevos sueños que empecé a tejer, Él me pidió que se los entregara no para privarme de ellos sino para devolverme promesas le entregué las llaves de mi casa con acceso a cada puerta y a todos los armarios pero de todo cuanto él ha hecho en mi vida lo más hermoso fue que me llevó a la revelación de la cruz acepté a Cristo en mi corazón como mi señor y salvador y allí nació una nueva esperanza en mí Allí comenzó la vida eterna, una vida en la que nunca voy a ser arrebatada de su presencia Jesús es el camino al Padre Juan 14 del 5 al 11 dice Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús Nadie llega al Padre sino por mí si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. A veces batallamos con dudas que están tan fuertemente incrustadas en nuestro corazón que no importa quién nos explique y nos quiera sacar de allí. Solo se logrará por la revelación del Espíritu Santo, que abre a nuestro corazón y en ese momento no hay enemigo que valga para hacernos creer lo contrario. Toda duda se despeja, toda inquietud desaparece, toda sombra se ilumina, nuestros ojos se abren y nuestro corazón encuentra paz. ¿Y tú, con qué batallas en tu caminar con Dios?,
2: Me envuelves con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya temor Ya no soy un esclavo de Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el viejo escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad no en temor de los hijos que caminan en libertad y no
1: Regresamos con
3: Arritmia.
1: Hoy escucharemos el testimonio de la cantante y compositora estadounidense, Christine DeClario, quien batalló con la depresión postparto. Tu testimonio.
0: Soy Christine DeClario, soy mamá y estoy batallando contra la depresión postparto. tras haber quedado embarazada y no haber podido tener hijos por muchos años tras una sanidad divina cuando tuve a mi primer hijo después de un embarazo perfecto fue una situación muy traumática en donde yo y mi bebé casi perdemos la vida tratar de lidiar con el trauma de casi perder a mi hijo y casi perder mi propia vida no fue fácil y experimenté diferentes tipos de sentimientos que no entendía por varios meses dentro de pocos meses quedé embarazada de nuevo y mi segunda hija me dio un embarazo un poco más cuesta arriba pero el parto fue perfecto tan redentor que sentí que sanaba la experiencia del parto anterior sin embargo comenzó la tristeza el sentido de angustia sin razón en el sentido de sentirme culpable por sentirme de esa manera tener vergüenza y no atreverme a decírselo a nadie y llegar a perder la esperanza y en medio de todo esto me preguntaba ¿por qué me pasaba esto? y a la misma vez pensaba yo puedo salir sola no necesito ayuda y varios de los sentimientos que me embargaban me hacían sentir tan infeliz y me han hecho pensar que tal vez estos hijos estuvieran mejor con otra madre y no conmigo. Claro, en mi mente y en mi razón sé que todos los sentimientos que cruzan por mi mente y mi corazón son mentiras. Pero la depresión postparto envuelve una serie de reacciones químicas y hormonales dentro del cuerpo que se combinan con nuestras experiencias emocionales y pueden ser catastróficas. El primer sentido, sentido de culpa. No se supone que yo, Christine de Clario, a quien muchos conocen como una cantante, una ministra, una líder de alabanza que se la pasa viajando por el mundo para motivar a otros, esté atravesando depresión. ¿Cómo me atrevería yo a decirle a otra persona que la que se la pasa confesando vida, felicidad, salud, balance, siente que se le va la vida entre las manos? Mi manera de contrarrestarlo... es recordar que en Dios no hay condenación que no tengo por qué tener culpa que esto es algo que nos ha pasado a muchas personas y reconocer que sola no puedo y tengo que vencer el sentido de culpa para poder tomar a alguien de la mano y que me ayude a salir de esto claro además de tener a Dios de mi lado también he necesitado la ayuda de profesionales. Otro de los sentidos que embarga mi mente y con los que lucho a diario es contra la vergüenza de tener que ser yo la que atraviese por depresión postparto. Cuando se supone que esté tan feliz de ser mamá de dos milagros que Dios me dio, después de tantos años de oración y de búsqueda y pidiendo y rogándole a Dios por el regalo de hijos, finalmente tenerlos y no sentirme feliz porque mi cuerpo me está traicionando y está traicionando la felicidad que se supone que sienta tras tener a mis hijos. No tener una explicación clara de qué es lo que tengo que hacer para sentirme mejor y salir de esta vergüenza que sé que el enemigo pone en mi mente para mantenerme escondidas, aisladas y sin pedir ayuda ¿cómo contrarrestar la vergüenza? simplemente confesar tengo un problema se llama depresión postparto y necesito ayuda irradiar luz sobre la situación y traerlo al campo abierto en donde ya la condenación y la vergüenza no tienen lugar. Otro sentido con el que he estado luchando es el sentido de no ser adecuada, de no ser la madre que necesitan mis hijos, de sentir que no doy abasto, de sentir que el cansancio absorbe lo mejor de mí. Y no me queda suficiente para brindarle lo mejor de mí a mis hijos. El pensamiento de que no soy suficiente. De que por más esfuerzos que haga. Nunca seré suficiente. Y para no derrumbarme ante esa mentira. Solo puedo recordar. Dios todo lo hizo perfecto. Y si esos hijos que yo tanto le pedí al Señor, por los que tanto rogué, fueron puestos en mi vientre y luego en mis brazos, significa que yo soy la madre que ellos necesitan. Tal vez no sea la madre de cuento de hadas perfecta, esa que aparece en la televisión, que tiene todo resuelto en su vida. Pero yo soy su mamá. Y soy la mejor mamá que ellos puedan tener. Otro de los sentimientos que son característicos de la depresión postparto es la falta de esperanza. La falta de esperanza te dice que esa nube gris que está sobre tu cabeza jamás se va a ir. Que de alguna manera el ser mamá ha dañado a la mujer que siempre conociste. Que siempre vas a estar sumida en esta tristeza. Que nunca vas a encontrar la salida que todo el gozo y la alegría que se ve reflejado en el rostro de tus hijos nunca será algo con lo que tú puedas compartir y es doloroso pensar que es una mentira cuando sientes dentro de tu corazón como si esa fuera la realidad y la mejor manera para mí en este tiempo de batallar contra la desesperanza es recordar que mientras el corazón que tengo en mi pecho sigue latiendo la esperanza no debe morir. La Biblia dice... Mientras hay vida... Hay esperanza. Y aunque sea dura la vida... Dentro de esas 24 horas... Que están viviendo en ese momento... Mientras haya aire en tus pulmones... Hay una oportunidad... Para poder afrontar el día de mañana... Y llegar a la salida de esta depresión. Y por último... Y la más difícil parte de esta batalla es que he tenido que luchar contra el suicidio. Sí, yo, la que Dios libertó de pensamientos suicidas cuando era joven, la que Dios redimió y brindó una nueva historia. Otra vez vinieron pensamientos a mi mente para quitarme la vida. Quiero que sepan que no se siente bien decirle al mundo entero que tienes una lucha tan fuerte contra aspectos mentales, emocionales y espirituales tan fuerte, mucho menos cuando estás en el ojo público, cuando todo se supone que esté bien en tu vida. Y a lo mejor te estés preguntando por qué estoy haciendo esto, por qué estoy compartiendo esta batalla. ¿Por qué te estoy diciendo a ti que me estás viendo? Que estoy ahora mismo en el momento de grabar este video En el mismo centro del ojo de la tormenta más difícil que he tenido que afrontar en mi vida Esto es sencillamente la belleza que puedo mostrar dentro de esta ceniza Es mi manera de empoderarme Sacando a la luz y sacando de lo oculto Mi batalla personal quitando la autoridad al diablo y, al, y a todos sus demonios para que puedan seguir asediándome y hostigándome con asuntos sobre los cuales él no tiene poder en mi vida y lo más importante para mí es que sepas que si estás atravesando depresión o ansiedad posparto hay esperanza busca ayuda porque no estás sola.
2: No estás sola.
0: Y juntas vamos a salir de esto. Ten fe. ¿Por qué compartir esto si todavía no lo he vencido? No tengo un método de los dos, tres, cuatro, cinco pasos de cómo salir de la depresión postparto creo que nadie lo tiene pero la Biblia habla acerca de sacrificar alabanza y la alabanza es brindar honor y esta es mi, mi expresión y mi sacrificio para que otros a través de este periodo de vulnerabilidad que tengo en mi vida puedan entender que no hay que rendirse y que la última palabra la tiene Dios y juntos vamos a celebrar cuando pueda decir que he vencido la depresión posparto y es mi sueño que ustedes que están viendo que están sufriendo de algún padecimiento de depresión o ansiedad posparto puedan salir de esto conmigo y podamos celebrar juntos
1: Tercera temporada
2: Arritmia.
1: Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por seguir compartiendo el link del programa y les recuerdo que estamos incluyendo momento decisivo del Pastor David Yeremaya a continuación, no se lo pierdan. Cuéntanos, ¿tú con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Puedes escribirnos a la página de Facebook RitmeaNZ o al correo electrónico RitmeaNZ@gmail.com. Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones.
3: ¿Asistió usted el día de ayer a un servicio especial por el Domingo de Resurrección en su iglesia? Lo más probable es que su iglesia estaba completamente abarrotada. Había presentes, incluso personas a las que usted rara vez ha visto en su iglesia. La música fue excelente y el mensaje en realidad lo conmovió. No debería sorprendernos, porque siempre es grato celebrar la resurrección de Jesucristo. Pues bien, hoy el doctor David Jeremiah continúa su mensaje, celebrando la resurrección de nuestro Señor, partiendo del relato que hallamos en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Con ustedes, el doctor David Jeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje.
4: Bien, si usted acostumbra a oír momento decisivo todos los días, habrá notado que estamos en un breve paréntesis en la serie. Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Hemos considerado apropiado hacer este breve paréntesis a fin de enfocar nuestros pensamientos en la Semana Santa y de manera especial en la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy concluiremos la lección que empezamos el viernes, titulada «Celebrando la resurrección de nuestro Señor». El día de mañana empezaremos otra lección sobre la resurrección titulada «El Salvador resucitado», que concluiremos en el programa del miércoles, el jueves. Volveremos a nuestra serie Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará, que contiene diez mensajes. Quiero hablarle, al principiar este programa hoy, un poco más de los recursos que tenemos a su disposición. Tenemos libros, discos compactos y varias guías de estudio. Para más información puede llamar por teléfono o visitar nuestro sitio web momentodecisivo.org. Ahora, volvamos a nuestro estudio del capítulo 20 del Evangelio de Juan y concluyamos el mensaje celebrando la resurrección de nuestro Señor María se dio cuenta de que la tumba estaba vacía no era lo que ella esperaba. Esto fue una sorpresa total para ella. Una de las cosas que a menudo nos perdemos cuando leemos los relatos del Nuevo Testamento es que los discípulos y los que estaban más cerca de Jesús, aunque el Señor les había dicho muchas veces que Él volvería de la tumba, ellos no le creyeron. Ellos probablemente espiritualizaron esa verdad. No comprendían que lo que Jesús les estaba diciendo sería literalmente verdad. Y así, María no esperaba hallar vacía la tumba. Cuando halló que estaba vacía, se dio cuenta de que algo muy singular había sucedido. A fin de que podamos, en realidad, captar la magnitud de este evento, amigos y amigas, debemos recordar que los discípulos empezaron a predicar en Jerusalén que Cristo había resucitado de los muertos apenas a corta distancia de la tumba. Si lo que ellos estaban enseñando no fuera un hecho... Todo lo que cualquiera tendría que hacer era ir al sepulcro en donde habían enterrado el cuerpo y exhibir el cadáver de Jesucristo, pero nadie pudo hacerlo porque la tumba estaba vacía. El doctor Paul Meyer, gran apologista de la fe, escribe, «Si toda la evidencia se pesa con todo cuidado y con equidad, es en verdad justificable, de acuerdo con los cánones de la investigación histórica, concluir que el sepulcro de José de Arimatea en el cual Jesús fue sepultado estaba en realidad vacío en la mañana del primer domingo de resurrección. Y ninguna hebra de evidencia se ha descubierto hasta la fecha en fuentes literarias o en la arqueología que jamás haya refutado esta declaración. Permítanme decirles algo. Puedo asegurarles que si alguien alguna vez descubre algo que demostrara que la tumba no estaba vacía en ese primer domingo de resurrección, se le oiría. Se le oiría porque los más grandes agnósticos, los más grandes maestros bíblicos de falsa ideología, los más grandes herejes de nuestro día, han pasado toda su vida tratando de demostrar que la resurrección es falsa, sabiendo que si pudieran socavar la resurrección de Jesucristo, destruirían el Evangelio para siempre. Lo interesante es que al leer los relatos de sus esfuerzos para hacerlo, la mayoría de ellos fueron acumulando evidencia que ellos pensaban que demostraría que Jesús no resucitó y muchos de ellos se convirtieron a Cristo en el proceso porque quedaron completamente abrumados con la evidencia de su resurrección que no pudieron negarla. es Lewis, Lord Littleton y podría mencionar muchos otros que han hallado que la tumba en efecto estaba vacía. El testimonio silencioso de la tumba vacía fue la segunda cosa que María vio ese día. Bien, la piedra fue quitada, y el sepulcro estaba vacío. Y en los versículos 3 al 8 descubrimos algo más allá de eso. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, y a quien se refiere la frase otro discípulo, es el mismo apóstol Juan, y este es su evangelio. Y quiero que entiendan esto. Él se siente apenado de mencionar su propio nombre porque es un individuo modesto. Así que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. En tercer lugar, los lienzos sepulcrales quedaron. Ahora, permítanme decirles algo. Esto es mucho más poderoso de lo que parece a primera vista. Todos los registros de los evangelios, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, juntos, dan un relato que nos ayuda a entender por qué las escrituras ponen tanto cuidado para decir que cuando Juan y Pedro vieron lo que había en la tumba, creyeron. En realidad, no es acertado decir que la tumba estaba vacía, ¿verdad?, porque en la tumba estaban los lienzos. Y, recuerden, ya les dije cómo enterraban en esos días. Los envolvían en largas franjas hechas de tela, metros y metros de tiras de tela, envueltas alrededor del cuerpo, alrededor de los brazos, alrededor del tronco y alrededor de las piernas, todo envuelto individualmente. Literalmente se veía como si fuera una momia. Pero cuando Pedro y Juan miraron dentro de la tumba ese día, no vieron todas estas franjas de tela totalmente desenrolladas y en un gran montón en alguna parte. Lo que vieron fue las franjas de tela todavía con la forma de un cuerpo, pero hundidas porque no había cuerpo adentro, como si el cuerpo hubiera atravesado la tela. Y al ver las telas las vieron como si todavía tuvieran la forma del cuerpo, pero no había nadie adentro. Y sé que suena algo macabro, pero... Tengo que decirles que no tiene nada de macabro, es algo milagroso. Jesús simplemente atravesó los lienzos y entonces, como el Salvador recientemente resucitado, tomó el sudario que tenía alrededor de la cabeza y lo dobló como uno doblaría una servilleta y lo puso a un lado en la tumba y salió victorioso de la tumba. Y cuando Juan y Pedro vieron eso, no había manera de explicarlo. No lo sé. Habrían dicho, vaya, en ese entonces, no lo sé. Tampoco sé lo que usted hubiera dicho, pero estoy seguro de que sus corazones empezaron a latir más rápido y entonces empezó a venirles el recuerdo de algunas de las cosas que el Señor les había dicho en cuanto a su resurrección. Así que la piedra fue quitada, el sepulcro estaba vacío y los lienzos proclamaban a gritos que Jesús había cumplido su promesa. La Biblia nos dice en el versículo 11 que María volvió a la tumba y se quedó afuera llorando. Esta es María Magdalena, la que primero llegó al sepulcro en esa mañana de resurrección. Leemos, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Podría decirles que a menudo, cuando leo la Biblia, pienso en si pudiera regresar y estar ahí apenas para un evento. Me hubiera gustado que hubiera sido ese. Puedo decirles muchas cosas que me hubiera gustado haber visitado, pero he estado pensando esta semana que si pudiera escoger un acontecimiento que tuviera algo que ver con la pasión de nuestro Señor, me gustaría haber estado en el huerto, tal vez escondido detrás de un árbol, cuando esto sucedió entre María y Jesús. Un dramaturgo ha tratado de poner en el evento el drama que se merece y ha escrito esto. Dolorosamente sola, María camina hacia el sepulcro, dando rienda suelta a sus gemidos angustiosos por su señor crucificado y la tumba vacía. Sintiéndose impulsada a mirar adentro, ella entra. De repente, por entre las lágrimas, ve a dos jóvenes en vestidos blancos sentados en donde habrían estado la cabeza y los pies del cuerpo. Y como... Si ellos hubieran estado esperándola, le dicen, «Mujer, ¿por qué lloras?» «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Sin recibir respuesta de los dos jóvenes misteriosos, María sale. Había otro hombre que estaba por ahí y él hace eco de la pregunta que ella acababa de contestar. Otro hombre le dice, «Mujer, ¿por qué lloras?» «¿A quién buscas?» María pensó, «Debe ser el cuidador del huerto. Tal vez él sabe algo. Señor, si tú te lo has llevado, «Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Nada de respuesta, completamente derrotada, continúa el dramaturgo. Ella baja la vista, manos vacías, tumba vacía, vida vacía, y entonces ella oye, «María». Y con esa sola palabra, la vida de María fue transformada para siempre. «María». Era exactamente la manera en que ella recordaba haberla oído la primera vez que ella lo encontró. «María» y un estremecimiento eléctrico pasó por su cuerpo. Esa voz, diciendo su nombre con la misma firmeza gentil que ella recordaba haber oído antes, era el sonido de la voz del Señor. Cayendo de rodillas se aferra a él y empieza a decirle, «Raboni», que significa «Maestro bendito». Como saben, nos dicen hoy que el timbre de la voz es tan preciso como la huella digital y que cada voz humana es singular. Usted tiene algo en su voz que es diferente de la voz de cualquier otra persona. Todos nosotros tenemos una singularidad en el sonido de nuestra voz. Lo veo todo el tiempo, porque mi voz está en la radio, por todo el país. Nunca olvidaré cuando fui a Chattanooga para asistir a una conferencia. Estaba en Dayton, Tennessee, yo solo, y entré en un restaurante y esperaba en la fila. Una mujer preguntaba, ¿fumar o no fumar? Y yo respondí, no fumar. Fueron las únicas dos palabras que dije. El hombre que estaba sentado al mostrador se levantó y se dirigió a la registradora y dijo, «Usted es el doctor David Yeremaya, ¿verdad? Yo les oigo todos los días a las 7.30 de la mañana. Reconocería esa voz en cualquier parte». Me alegro de que haya dicho no fumar. ¿Recuerdan cuando Jacob trató de engañar a su padre? ¿Recuerdan eso? Su padre dijo, lo que palpo parece ser Esaú, pero es la voz de Jacob. Recuerdan, él conocía la voz. La Biblia dice del Señor Jesús que sus ovejas conocen su voz. ¿Conoce usted la voz de Jesús en su vida? Les digo que cuando María oyó esa palabra, fue simplemente una palabra. María. Pero que para ella habló volúmenes respecto al Cristo resucitado. Eso le dijo a ella. Él no está en la tumba. Él no yace ahí muerto. Está vivo. Y ella para siempre llegó a ser un creyente en Cristo resucitado. Otra cosa más. En este capítulo 20. No solo que la piedra había sido quitada y el sepulcro estaba vacío y el sudario estaba tan imponentemente aparte y el sonido de la voz del Señor, sino que leemos en los versículos 19 al 21 que cuando los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas y Tomás no estaba ahí, Jesús les mostró sus manos y su costado, las cicatrices en las manos de Jesús. Y cuando Tomás oyó de eso, dijo que no creería, a menos que él pudiera tener una demostración personal. los recuerdas? Así es como era Tomás, todo un desconfiado. Y Jesús con toda gracia condescendió con Tomás y vino a los discípulos de nuevo. Una semana después, cuando ellos estaban reunidos, Tomás estaba presente y Jesús se apareció justo en medio de ellos. Y siempre... Me ha encantado este episodio porque me ayuda a darme cuenta de que para todos nosotros que podemos en algún momento dudar, el Señor siempre anhela encontrarnos en el punto de nuestras dudas. ¿Ha descubierto usted eso? Si simplemente somos sinceros en cuanto a ella, si simplemente acudimos a Él con nuestras dudas, Él se deleita en ayudarnos a resolver las dudas que podemos tener en cuanto a nuestra fe. Así que el Señor se presentó en esa reunión y de inmediato le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y Tomás, mirando a Jesús y tocando las cicatrices en su cuerpo, pudo decir lo que cualquiera dice cuando verdaderamente entiende la resurrección de Jesucristo, dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Les digo, amigos y amigas, que el mundo entero consideró el Calvario como el episodio final en la vida de Jesús. Los discípulos se alejaron del sitio de la crucifixión con las esperanzas destrozadas y total desesperanza. Su fe en Jesús, el Mesías, quedó en pedazos, y ellos volvieron con paso gobiado de la colina de la crucifixión y llenos de aflicción y angustia. Los que mataron a Cristo estaban seguros de que el Calvario fue el evento terminal de su vida. Hicieron... Todo lo que pudieron para impedir que alguien se robara el cuerpo de la tumba con una piedra enorme y una guardia romana y el sello. Pero aquí estoy para decirles que la noche más negra de la tierra fue simplemente el preludio de la mañana más gloriosa de la tierra. El mayor triunfo del infierno dio paso a la mayor derrota del infierno. Las implicaciones de la resurrección de Jesucristo son absolutamente enormes. Quisiera tener tiempo. En otra ocasión, en los breves momentos que me quedan, para decirles las implicaciones con todo detalle, pero simplemente permítame mencionarle unas cuantas. En primer lugar, la resurrección demuestra que Él es el Hijo de Dios. Si Jesucristo ha resucitado de los muertos, entonces eso substancia su profesión de que Él era el Hijo de Dios. En toda su vida en esta tierra, Jesús fue confrontado con, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, y él, según las Escrituras, a menudo declaró que era el pan del cielo, que era el Hijo de Dios que había descendido a esta tierra. Y si dijo esas cosas, y le clavaron en la cruz, y ahí se acabó todo, no podría haber sido el Hijo de Dios. Pero el día en que él salió de la tumba, demostró que sus afirmaciones eran acertadas. Pablo, escribiendo a los romanos, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo no es solo el Hijo de Dios, sino que es Dios-Hijo. La resurrección demuestra eso. Dígame, ¿quién es su Salvador? Y si usted vive lo suficiente, verá su tumba en algún lugar con palabras en cuanto a su gran vida talladas por fuera, pero nunca hallará la tumba de Jesús, si la haya. Él no es el Hijo de Dios y no es el Salvador del mundo. Quiero decirles algo más que dice la resurrección, y esta es otra de las implicaciones de esto. No solo que substancia la profesión de que Él es el Hijo de Dios, sino que la resurrección demuestra su poder para perdonar nuestros pecados. Jesús dijo que al ser colgado en la cruz pagaría la pena por el pecado de todo el mundo. Si murió simplemente como cualquier otro hombre y lo pusieron en la tumba y ahí se acabó todo, Él no podría perdonar su pecado algo más de lo que yo podría pero cuando fue a la cruz y murió, y tres días después victoriosamente salió de la tumba, lo que Él dijo con su resurrección es, «Tu deuda ha quedado pagada por completo y ha sido borrada. Eres libre de tu pecado». Si usted pone su confianza en Él, nunca tendrá que pagar la pena porque Él lo pagó todo. Amén. Tercero, la resurrección valida sus promesas de que hay vida después de la muerte, como saben. Oigo mucho en cuanto a esto. De hecho, en cierta ocasión, cuando fui a Raleigh, Carolina del Norte, para pasar unos pocos días con nuestro hijo David, cuando él estaba ahí, fui a una librería y hallé un libro que acababa de salir en cuanto a las experiencias después de la muerte o de experiencias en donde pretendían validar todo esto. Y lo que estaban diciendo es esto, ¿no es esto milagroso? Hay vida después de la muerte. Yo leí eso en la Biblia cuando era un chiquillo y lo creí. Creo que hay vida después de la muerte. ¿Y saben por qué creo eso? porque Jesús fue más allá de la sepultura y la muerte y volvió para decirnos que hay vida más allá de la tumba. También, y sobre todo, la resurrección ilustra el propósito del Señor para su vida de aquí en adelante. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida». Esas son las palabras de Jesús, escuchen esto. «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». ¿Qué quería Jesús decir con eso? Decía, debido a que yo volví de la tumba, victorioso sobre la muerte, el que cree en mí jamás experimentará la muerte física. Nunca conocerá la muerte espiritual, nunca morirá espiritualmente. ¿Saben lo que es la muerte física? Es cuando el alma se separa del cuerpo. Si vivimos lo suficiente sobre esta tierra, habrá algo que todos tendremos en común. Todos vamos a morir. Quiero decir, no hay nadie... Nadie que haya sido la excepción a eso todavía es el ciento por ciento en los cuadros actuariales. ¿Lo sabían? Es la separación entre el alma y el cuerpo. Pero la muerte real, el tipo de muerte por la que usted debe preocuparse, es la separación entre su alma y Dios. La Biblia dice que si usted pone su confianza en Jesucristo que salió de la tumba, nunca morirá. Va a vivir para siempre. De eso es de lo que trata la resurrección. Por eso es por lo que me entusiasma tanto esto. Porque es la esencia y médula del evangelio bíblico. Usted dice, pues bien, pastor Jeremiah, ¿cómo consigo todo eso? ¿Qué tengo que hacer? Bien, tal vez podría ayudarnos a entender eso escuchando a alguien que sabía todo eso muy bien. Fue un evangelista que gozó de gran respeto. Y cuando le escuchábamos, incluso en los últimos días de su ministerio, con cariño, nos damos cuenta de que este país fue grandemente bendecido al tener su ministerio por todos esos años, y me refiero al doctor Billy Graham. El doctor Graham dice que uno recibe los beneficios de la resurrección de esta manera. Él se imagina una corte de justicia, y quiero que ustedes lo vislumbren mentalmente una vez más conmigo. Él dice, imagínese un salón de una corte en donde Dios es el juez. Y está sentado en el curul del juez, vestido de esplendor, y usted ha sido llamado a comparecer ante él, usted y su esposa. El juez los mira en términos de su propia naturaleza justa, según se expresa en la ley moral. Entonces Billy Graham se imagina esto. Dios está hablando y dice, Juan o oh María, ¿me has amado con todo tu corazón? No, su señoría. ¿Has amado a otros como te has amado a ti mismo? Respuesta, no, su señoría. ¿Crees que eres un pecador y que Jesús murió por tus pecados? Sí, su señoría, creo eso. Entonces, tu pena ha sido pagada por Jesucristo en la cruz y estás perdonado. Y porque Cristo es justo y tú crees en Cristo, declaro que eres legalmente justo. Entonces Billy Graham dice, ¿Puede imaginarse lo que un periodista haría con ese episodio? Y él se imagina los titulares, pecador perdonado va a vivir con el juez el primer párrafo del artículo de portada diría, «Fue una escena tensa cuando Juan o María comparecieron delante del juez y le leyeron la lista de acusaciones en su contra. Sin embargo, el juez transfirió toda la culpa a Jesucristo, que murió en la cruz por Juan o María. Y después de que Juan o María fueron perdonados, el juez los invitó para que fueran a vivir con él para siempre». ¿No es eso lo que sucede? ¿No es eso de lo que habla todo esto de la resurrección? La resurrección está diciendo que lo que Jesucristo hizo en la cruz es el pago completo por su pecado y por el mío. Y si simplemente ponemos nuestra confianza en Cristo, Él perdonará todos nuestros pecados, nos dará la justicia que le pertenece solo a Cristo e iremos a vivir con el Juez para siempre. Le digo que es una oportunidad increíble y nunca he entendido por qué las personas la dejan pasar. Tal vez es tan sencilla que las personas a quienes les gustan las cosas complicadas simplemente no pueden captarla, porque no es algo que parece profundo. Pero se supone que el Evangelio debe ser tan sencillo como para que un niño pueda entenderlo. Y quiero decirle que cuando Jesucristo salió de la tumba, lo que Él dijo fue esto, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí nunca morirá. Usted irá a vivir con el Juez para siempre». Inclinemos la frente en oración. Padre, nuestros corazones se ven frente a un reto y se entusiasman y se emocionan al pensar en lo que tú has hecho por nosotros en la persona de tu Hijo, el Señor Jesús, debido a su resurrección de los muertos. Y en este domingo de resurrección simplemente queremos orar pidiendo que nadie se vaya sin saber con certeza que su pecado ha sido perdonado y que está listo para pasar la eternidad con Dios. Te pido que en donde quiera que se haya oído la palabra de Dios y una vida la haya sentido, en donde quiera que el Espíritu de Dios haya preparado su corazón, esos hombres y mujeres, sea en este auditorio o que me estén oyendo en cualquier parte, que nunca han confiado en Jesucristo como su Salvador, lo hagan ahora mismo. Quiero pedirle que haga esto por mí, pero más que nada por usted mismo. Si nunca ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, Permítame pedirle que en este mismo momento usted eleve esta oración de corazón. Simplemente diga conmigo, Amado Dios, comparezco delante de ti hoy y no podría contestar todas las preguntas. Ni siquiera podría dar un buen relato de la vida perfecta porque no he sido perfecto y he pecado. Quiero ser perdonado. Te agradezco porque Jesús pagó la pena de mis pecados cuando murió en la cruz y demostró que eso era suficiente cuando resucitó de los muertos. Y en este día quiero recibir perdón. Quiero recibir a Jesucristo en mi corazón y mi vida. Quiero que sea mi Salvador. Quiero ser parte para siempre de su familia. Señor Jesús, ven a mi corazón. Perdona mi pecado. Gracias por oír mi oración. Señor, en donde quiera que esta oración haya sido elevada, te pido que la confirmes en cada corazón que sea este el día de una resurrección espiritual para muchos y que haya muchos que se vayan hoy de este edificio o donde quiera que me estén oyendo, que por primera vez en sus vidas saben que están preparados para la eternidad. Los medios noticiosos, por lo general, hacen mucha alaraca cuando alguien dice que estuvo muerto por un tiempo, sea veinte minutos o dos horas un día, y algún procedimiento médico lo resucitó, para usar el término que utilizan. Pero lo que los medios noticiosos no dicen es que esa persona, a la vuelta de unos cuantos años o muchos, indefectiblemente muere. Solo Jesucristo volvió de la tumba para nunca más volver a morir. Está vivo. Y vive por toda la eternidad. Como hemos visto en estos mensajes, la evidencia es más que incuestionable. Espero sinceramente que usted haya tenido ya una experiencia personal con el Señor, recibiéndolo como su Salvador y Señor que vive tanto en el cielo como también en su corazón. El día de mañana empezaremos una nueva lección sobre la resurrección de Jesús, con el título El Salvador Resucitado. Es una lección muy interesante. Vamos a disfrutar los próximos dos días, empezando mañana. Volveremos a verlo el día de mañana.
3: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje es un paréntesis especial en nuestra serie actual sobre Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará en 10 discos compactos.